0: Passt mein Studium eigentlich zu mir und strebe ich damit auch auf die richtige Karriere zu? Worauf kann ich eigentlich heute schon acht geben, um zumindest nicht völlig den falschen Weg einzuschlagen? Ich frage mal jemanden, den vielleicht noch einige von euch aus ihrer Kindheit kennen. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute darf ich mich mit dem berühmten Ranga Yogeshwar unterhalten. Hallo Ranga, schön, dass du da bist.
1: Hallo Isabel.
0: Ja, ich freue mich riesig, dass du uns heute ein wenig über dich und deinen Werdegang erzählst und Tipps zum Berufsleben geben wirst. Ranga, ich habe dich vor unserem Gespräch hier ich dich gefragt, was eigentlich dein aktueller Jobtitel ist. Und da meintest du, dass, dass du immer das bist, was du im Moment tust. Äh, gerade wäre das der Gesprächspartner von mir hier in diesem Podcast. Vielleicht ist das ja auch schon das Rezept, warum du so erfolgreich bist mit dem, was du tust. Deine Auszeichnungen und Preise, die kann man ja weder an Händen noch Füßen abzählen. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich daher mal keinen Jobtitel gegoogelt, sondern einfach mal dich. Ranga Yogeshwar, wurde 1959 in Luxemburg geboren. Nach dem Abitur studierte er experimentelle Elementarteilchenphysik und Astrophysik. Mit 24 Jahren begann seine journalistische Laufbahn. Heute zählt er zu den führenden Wissenschaftsjournalisten und Autoren Deutschlands. Er entwickelte und moderierte zahlreiche TV-Sendungen unter anderem Quarks und Co. und die große Show der Naturwunder. Ranga Yogeshwar erhielt über 60 Fachpreise und wurde vielfach ausgezeichnet. So etwa mit dem Bundesverdienstkreuz der BRD. Mensch, Ranga, was für ein Lebenslauf. Ich freue mich wirklich riesig, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten können und dass du auch unseren Hörerinnen und Hörer mal Tipps für deren berufliche Laufbahn gibst. Bevor wir damit loslegen, noch eine Frage zu dir. Du hast ja jetzt Physik studiert. Was war denn eigentlich dein erster Job nach dem Studium?
1: Äh, mein erster Job nach dem Studium war Physik. Also ich habe gearbeitet äh, am Forschungszentrum in Jülich. Also insofern war ich noch nah an der, an der Physik dran.
0: Und dann kam ja äh, schon ziemlich schnell der Sprung in den Journalismus. Bevor wir damit weitermachen, will ich dich jetzt aber nochmal erstmal ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Garten oder Dachterrasse? Garten. Stories oder Fakten? Beides. Damals im Studium. Klausur oder Gruppenarbeit?
1: Mm, Gruppenarbeit ist immer wunderbar.
0: Heute im Job. Konzept oder Ausführung?
1: Der Weg genau dazwischen. Vom Konzept zur Ausführung. Das ist das, was sexy ist.
0: Bild oder Text?
1: Nur wenn beide stimmig sind und die Musik auch noch dazukommt, schwingt es.
0: Schlips oder Krawatte? Weder noch. Schoko oder Frucht?
1: Hängt von der Tageszeit ab. Manchmal Frucht, manchmal Schoko.
0: Was ist schlimmer? Geschirr spülen oder Wäsche waschen?
1: Ist nicht schlimmer, sondern hängt von der Haltung ab, die man dabei hat. Aber ich bin sehr inkompetent, zum Beispiel was Wäsche waschen betrifft.
0: Schnee oder Strandspaziergang?
1: Im Sommer Strand, im Winter Schnee.
0: Jazz oder Rock?
1: Für mich Jazz eher tendenziell.
0: Roulette oder Schach? Eher Schach. Super. Vielen Dank dir. Du hast ja den Sprung in den Journalismus von der Physik gewagt. Du warst beim WDR erst Redakteur und später Leiter des Wissenschaftsressorts. Hast du dafür eigentlich erstmal ein Volontariat gemacht oder wie kam es dazu?
1: Nein, nichts dergleichen. Ich bin allerdings auch... In gewisser Weise kein Role Model äh, für andere, muss ich fairerweise dazu sagen. Bei mir war es ein tieferes Anliegen, es ging um eine Sache. Ich muss kurz zurückspulen in der Zeit äh, Anfang der 80er Jahre gab es ein perverses Wettrüsten zwischen äh, Ost und West. Und ich habe mich sehr stark engagiert in dem, was man früher die sogenannte Friedensbewegung nannte, also diesem Rüstungwahn letztlich ein Ende zu setzen. Und in dem Zusammenhang habe ich viel geschrieben, habe Vorlesungen organisiert und hatte auch meine ersten Kontakte mit dem Fernsehen. Das heißt, es war ein Weg, bei dem über die Sache eigentlich etwas passierte. Und das Zweite ist, dass bei mir dann ein Reflexionsprozess einsetzte nach dem Studium, wo ich einfach nochmal in mich ging und sagte so, ich habe eine super gute Zeit gehabt, Ja, studieren war schön. Ich kann jedem übrigens den Tipp geben, wenn er sagt, was möchte ich oder was soll ich studieren, nicht zu überlegen, wie sind die Karrierechancen, sondern was tue ich gerne. Denn die nächsten vier, fünf Jahre habe ich eine Chance, mich mit dem auseinanderzusetzen und wenn ich... Zeit investiere in etwas, was ich gerne tue, dann macht es mir Spaß, dann werde ich vielleicht sogar gut, wenn ich mich da durchquäle, nur in der Meinung, dass das beruflich relevant oder sonst wo ist, ist das absurd. Und nach dem Studium jedenfalls war es bei mir so, dass ich dann nochmal ein großes Fragezeichen hatte für mich, weil ich gesagt habe, ey, wo geht's weiter? Soll ich in der Spur der Physik bleiben? Ich hatte einen Job. Ich hätte da, wie man so schön sagt, Karriere machen können. Aber ich habe mich gefragt, ist das das Leben, was du willst oder ist das das Leben, was andere für dich wollen? Und wenn man nicht aufpasst, dann geht man einen Weg, so ähnlich wie ein Hund, einen Weg geht, wenn man eine Leberwurst vor ihm her trägt. Ja, dann folgt er der Leberwurst und landet irgendwo da, wo er vielleicht nie hin wollte. Und dann habe ich wirklich ein Jahr Auszeit gemacht, bin also abgehauen, und bin in den Himalaya gegangen, nicht um da spirituelle Erleuchtung zu erlangen, sondern weil ich als Kind in Indien lebte, weil ich den Himalaya sah, mich darin verliebte und einfach sagte, oh, da muss ich hin. Und das war ein sehr cooles Jahr in Bezug auf meine gesamte Biografie, weil es für mich einfach ein Jahr war, in dem ich nochmal sehr gut darüber nachgedacht habe, was will ich eigentlich machen. Und äh, ich weiß, dass ich meinen Vater damals geschockt habe, weil ich ihm irgendwann sagte, weißt du, wenn ich feststelle, dass ähm, Fahrräder reparieren in Kalkutta mich glücklich macht, dann werde ich das tun. Das heißt, es geht nicht um Karriere und das ist sehr wichtig, sondern das Entscheidende ist, tue das, was du innerlich mit Leidenschaft tust äh, und äh, gucke dabei auf deinen Alltag und Alltag heißt, wenn du morgens aufstehst und dann Spaß hast an dem, was ansteht, dann bist du richtig und wenn du keinen Spaß dran hast, dann denke darüber nach, ob es vielleicht Alternativen gibt, ob du vielleicht den Mut haben solltest, in was anderes hineinzuspringen oder wirklich mal zu sondieren, was dich innerlich anfasst. Und das ist eine der Kernbotschaften, die ich eigentlich selber für mich internalisiert habe und die ich auch anderen weitergebe. Also äh, wenn es irgendwie möglich ist, dann höre in, auf deine innere Stimme, vergiss alles, was eine Gesellschaft über Karrieren sagt, vergiss alles, was deine Eltern an Erwartungen an dich stellen äh, oder deine Freunde, sondern höre auf dich. Das ist
0: wirklich... Äh Toll gesprochen. Ähm, würdest du dann vielleicht auch noch mal was anderes studieren, wenn du vorher gewusst hättest, dass du nach dem Physikstudium eine ganz andere Richtung einschlagen wirst?
1: Nein, weil mein Motiv Physik zu studieren war, ich hatte Spaß an genau diesen Fragestellungen, äh, Spaß an einer gewissen Komplexität, an diesen fundamentalen Fragen, die genau in der Physik zu Hause sind. Das würde ich auch heute machen. Was aber wichtig ist, ist zu begreifen und das ist bei der Physik total ähm, zutreffend. Der größte Teil der Menschen, die Physik studieren, werden in Berufen landen, die nichts mit Physik zu tun haben. Die
0: Sendung, von der dich die meisten Menschen kennen, ist ja Quarks und Co. Die hast du nicht nur moderiert, sondern du hast diese Sendung auch entwickelt. Ich dachte immer, dass es in großen Medienhäusern klare Aufteilungen gibt gibt? Wie kommt man eigentlich dazu, eine TV-Sendung wie Quarks und Co zu entwickeln? Was gehört denn da dazu?
1: Ich glaube, erstens mal geht es darum, sich so zu verhalten, wie man ist. Also bevor Quarkstar war, habe ich Kopfball entwickelt. Das ist eine Sendung, die lief in der ARD. Der eine oder andere mag sie vielleicht noch aus seiner Kindheit kennen. Und das war einfach meine Person oder Persönlichkeit. Ich liebe es, Dinge zu entwickeln. Und da ist die wichtigste Devise machen. Ich bin im Grunde genommen... Ja, in den Sender reingegangen, ich habe Sendungen gemacht, habe Learning on the Fly, also ich hatte einfach total nette Kollegen, habe die Medien verstanden, inhaltlich war ich ganz fit, habe einfach mit so viel Leidenschaft und Freude das gemacht, dass irgendwann ein Angebot kam, willst du Redakteur werden? Und das erste Angebot habe ich abgelehnt, weil ich damals mir geschworen habe, ich möchte nie in einen Laden gehen, in den es Essensmarken gibt. Ich war vorher in einem Forschungszentrum. ja, Und all diese Institutionen äh, sind etwas, was für mich irgendwie nicht passend ist. Dann haben Freunde mich irgendwann überzeugt. Ich wurde Redakteur, das war auch eine gute Zeit. Und irgendwann bin ich auch wieder gegangen. Und zwar nicht, weil ich den WDR nicht mag. Also wir haben sehr gute Beziehungen. Aber weil ich als Person nicht dafür geeignet bin, Montag morgens von 10 bis 13 Uhr in irgendeiner Sitzung zu verharren, bei der der Hintern immer über den Geist siegt.
0: Okay. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum du dich dann entschieden hast, den Sender dann wieder zu verlassen, obwohl du schon Leiter warst vom Wissenschaftsressort?
1: Ja, ja. Also es war so, dass der Personalchef mich anguckte und sagte, Herr Sie sind verrückt, weil ich hatte einen noch guten alten Vertrag, wie man so schön sagt. Aber da sage ich, höre auf dich und mache das, was für dich prägend ist und das ist auch wichtig in Jobs. Also nicht von außen ja, ständig brav, gehorsam da sein. Kreativität hat ganz viel mit Disruption, hat ganz viel mit Ungehorsam zu tun, denn so entstehen neue Ideen. Ideen entstehen nicht in der Atmosphäre von Konformität, sondern genau in dem Gegenteil.
0: Toll. Du hast jetzt am Anfang gesagt, dass äh, deine Preise und Auszeichnungen eigentlich gar nicht so sehr wichtig sind, weil sie äh, jetzt äh, auch keinen anderen Menschen aus dir gemacht haben oder dein Leben nicht so sehr verändert haben, wie das äh, vielleicht von außen auch so angenommen wird oder wahrgenommen werden könnte. Nun hast du aber so viele Fach Preise und Auszeichnungen erhalten. Hast du vielleicht irgendwie eine, wo du trotzdem so ein bisschen drauf stolz bist oder am stolzest?
1: Äh, diese ganze Karriere, ja, äh, diesen Hype, der ist nicht so wichtig. Das Ziel unseres Lebens ist, wir müssen glücklich sein. Wir müssen innerlich glücklich sein und äh, wenn wir es irgendwie schaffen, sollten wir vielleicht anderen helfen, auch glücklich zu werden. Das ist das, was äh, einzieht.
0: Ist dir eigentlich auch mal irgendwie ein blöder Fehler passiert im Beruf, wo du für dich auch dann ein sehr, sehr gutes Learning mitnehmen konntest?
1: Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind. Es geht darum, dass wir ständig Fehler machen und ich mache ständig Fehler. Und es ist gut und manchmal antizipiere ich Fehler im Vorfeld, um aus ihnen zu lernen. Fehler sind auch immer eine Frage der Perspektive, weil... Wir sind das so gewohnt in der Schule, ja. Der Lehrer sagt Fehler, falsch, setzen, vier, ja. Es gibt keine Fehler, wenn man mal die andere Perspektive einnimmt, nämlich, dass man ständig in einem Lernprozess ist und in diesem Lernprozess dadurch weiterkommt. Ich meine, soll ich meinem Enkel, der gerade das Gehen lernt, ständig, wenn er irgendwo ja, auf seinen Poppes fällt, sagen, das war ein Fehler? Nein. Das Fallen gehört zum Prozess des Lernen, des, des Gehenlernens dazu. Ähm, Fehler sind, äh, die, die, die haben so irgendeinen Spuk, aber das ist einfach diese völlige Verzerrung aus der Schule, die wir alle haben, äh, von den Arbeiten, wo mit Rot irgendwas unterschrieben wurde oder unterstrichen wurde. Ähm, aber im richtigen Leben gibt es Erfahrungen. Und wenn man statt Fehler mal sagt, Erfahrung, ja, eine Erfahrung, bei der ich viel gelernt habe. Du lernst am meisten bei Fehlern. Du lernst am meisten, wenn du zwischendurch auch mal scheiterst. Da sind genau die Sachen, die wirklich hochkommen. Äh, äh, Unternehmen lernen am meisten von problematischen Kunden. Nicht von den Netten, aber von den anderen. Weil die sagen ihnen, wo sie vielleicht noch besser anders äh, ja, werden können. Insofern... Wenn wir diese Perspektive von Fehler einfach mal auflösen und sagen, das sind einfach Lernbeispiele und äh, auf dem Weg ähm, ist es völlig normal. Also alles andere wäre ja vollkommen steril. Wenn man Fehler macht, heißt es ja, ich lerne, ich riskiere was Neues, ich wage etwas, was ich vielleicht noch nicht so perfekt kann. Und eigentlich sollten wir uns darüber freuen, weil sie sind Indikatoren dafür, dass wir unseren Horizont weiten. Die Leute, die ständig im selben Hamsterrad bleiben und dieses Hamsterrad perfekt beherrschen, machen natürlich immer weniger Fehler, aber ehrlich gesagt, sie lernen, sie werden in ihren Sichten auch nicht breiter.
0: Gab es ganz bestimmte Kriterien, auf die du für dich geachtet hast, bevor du irgendwas Neues angetreten bist? So eine Checkliste vielleicht?
1: Also es gibt äh, bestimmte Dinge, natürlich, ich bin kein Kamikaze-Mensch, ja. Sondern eher so ein, ja, Bergsteiger. Und der Bergsteiger guckt sich vorher den Berg an, der guckt sich die Route an, der überlegt, ja, vielleicht auch manchmal, wo er sein Sicherungsseil einsteckt. Und das zählt dazu. Das heißt, es geht nicht darum, Augen zu und irgendwie ins Blinde springen, sondern... Da, wo man äh, eine Möglichkeit hat, etwas zu beeinflussen. ja Es gibt viele Faktoren, die wird man nicht beeinflussen können. Aber da, wo es möglich ist, das auch mitzunehmen, als als Stärke mitzunehmen und zu sagen, gut, da äh, passe ich auf, da gucke ich genau hin. Aber es wird immer der Moment kommen, wo man springt. Es wird immer der Moment kommen, wo man verunsichert ist. Diese, diese Phasen auch mitnehmen und sie nicht mitnehmen im Sinne von äh, ja Druck, sondern sich freuen, weil das sind Phasen, die zeigen, oh, da ändert sich was, da passiert etwas, da geht's weiter.
0: Ich äh, stelle mich dir jetzt gerade im Himalaya vor, wie du damals dann nach deinem Physikjob dann erstmal durch Täler wahrscheinlich auch gelaufen bist, um dich selbst zu finden. Vielleicht nochmal so ein Beispiel zu haben, so, so eine konkrete Erfahrung, wo du persönlich auch in so einem Tal dich befunden hast.
1: Ja, ich war gelernter Elementarteilchenphysiker. Oh. Und jetzt komme ich in ein Dorf im Himalaya und bin der Dorftrottel. Warum? Ich weiß nicht, wie man Feuer macht. Ich weiß nicht, wie man Holz hackt. Ich weiß noch nicht einmal, wie man überhaupt Brennholz im Wald trägt. Also all diese so blöden, einfachen, alltäglichen Sachen, war ich der völlige Ignorant. Ich wurde also von meinem hohen Ross ja, runtergestoßen, und musste einfach mal lernen, okay, wie macht man ganz einfache Sachen. Und das hat mir klar gemacht damals, je nachdem in welchem Kontext man ist, bist du nicht mehr the big shot. Aber was ich damit versuche klarzumachen ist, dass wir eine sehr eingeschränkte und zwar sehr ökonomisch geprägte Sicht haben auf unser Leben. Ja, All die Begriffe wie Karriere, wie Preise, alles das, worüber wir gesprochen haben. Die gelten nur in diesem ganz kleinen, äh, engen Kontext. Aber das Leben ist viel größer.
0: Und das führt mich dann auch wieder zum Eingang. Was ist überhaupt dein Jobtitel? Beziehungsweise du sagst ja, deine Jobbezeichnung ist immer die, die du im Moment tust. Jetzt nochmal vielleicht äh, zu dir. Was war denn dann jetzt bisher so deine allerliebste Jobbezeichnung? Es gab
1: an der Stelle wirklich keine. Also äh, das ist ja immer abhängig vom Kontext. ja. Mhm. Äh, wenn wir einfach mal uns loslösen von diesen Insignien, von diesen Kästchen, weil wir beschreiben damit irgendwie immer Schubladen. ja. Auf der Visitenkarte steht genau drin, wo die Schublade verortet ist. Aber eigentlich... Mhm zeigt es, dass wir uns trauen müssen, ohne diese Schubladen zu leben. Und dass wir in jedem Moment unseres Lebens in uns hineinhorchen müssen. Und wir sind genau das, was das Leben an dem Moment auch von uns abruft und uns beschenkt. Also Und all diese Schubladen spielen da keine Rolle.
0: Ranga Yogeshwar. Mensch, ich habe mich... Riesig gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten. Vielen Dank für deine Tipps, vielen Dank für deine Einblicke. Ich fand's mega.
1: Ja, das freut mich und äh, ja dir auch einen riesen Dankeschön und ja das Leben hat begonnen und zwar jetzt und es läuft weiter. Take care. Toll.
0: Es hat jetzt begonnen und es läuft weiter. Tolles Motto zum Abschluss. Also danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen oder Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt eine Mail an podcast podcast.studydrive.net. So und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.